0: Ja, godt nytår til jer alle sammen, og øh, ja, den her sang det er så en, jeg har foreslået. Det er en sang, som øh, hører til vort arvegods, og det er nok en sang, som trænger til at blive pudset lidt af. Den har nok ikke så meget en omgang øh, længere i øh, i os. Men når vi skulle synge den sang, så er det jo fordi, som vi også sang med hensyn til Bibelen, den her Bibelen er en gammel bog, så handler den tredje sang her også om Guds ord, som vores grund at stå på og vores kraft i livet. Og det er det, som jeg tænker, de første kapitler, i hvert fald i store omfang, handler om. Lad os bede kort igen. Tak, for i himlen, fordi vi kan samles øh, sådan en søndag formiddag her omkring dit ord og også om dig. Du kommer til os i dit ord, og vi takker for, at vi må tro, at det ikke bare er et ord, men det er et kraftfuldt ord, som du møder os igennem. Det er dit eget ord, så nu må vi tro det, og øh, derfor takker vi for, at du har givet os det, så vi kan orientere os efter det, falde tilbage på det, og sætte vores håb til det, du siger der. Så takker vi for et nyt år, og tak for, at vi må vide, at du er den samme i går og i dag, og til evig tid. Amen. Ja, vi skal læse fra 1. brev. Det er hele brevet, vi skal gennemgå over tre gange, og I kan se, at der er fem kapitler, så tager vi de to første i dag. Og som det er, når vi gennemgår øh, sådan en tekst, så kan vi ikke nå det hele, men vi kan nå det, vi når. Og øh, jeg håber, at nu er klokken kvart i 11 at vi kan holde os inden for, eller jeg kan holde mig inden for en rimelig tidsgrænse. Jeg har fået en hilsen om, at det skal helst vare kun en halv time. Og det håber jeg også. At... Det synes jeg også, at ideelt set er fuldstændig rigtigt. <laughs> Men som vi skal gennemgå, synes jeg også, at vi skal læse den. Det skal vi tage os tid til. Og I har en bibel at læse i, og det kommer også op her. Fra Paulus og Silvanus og Timotius til Thessalonikernes menighed i Gud, Far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle når vi nævner jer i vores bønder, og over overfor Gud og Far mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt, for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med heligånd og med fuld vidshed. Og I ved, at sådan færdiges vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i helljorden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Achaia. Fra jer har Herrens ord give genly ikke blot i Makedonien og Achaia, nej, alle vegne af jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende bredde. Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Men skønt vi, som I ved lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vores Gud til at forkynde hans evangelium for jer, under kamp, hvor forkyndelse skyldes ikke vilfarelse eller urene motiver og sker ikke med svig, men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet, ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smirende ord og heller ikke med fordægt griskhed. Det er Gud vidne på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det skyndte vi som kristne apostle har ret til at lægge jer til byrde. Tværtimod færdiges vi med venlighed blandt jer, som en mor øh, som en mor tager sig af sine børn. Sådan ville vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet til at holde af jer. Brødre, I husker jo vores slid og møje. Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde mens vi prædikede Guds evangelium for jer. I selv og Gud er vidner på, hvor fromt retskaffent og uangribeligt vi færdes blandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det. Han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Derfor takker vi også Gud uophørligt, for da I modtog Guds ord, som vi hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror. I, brødre, ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er, som er i Kristus Jesus, for I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne. Der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, fordi de hinder os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altid deres mål, men bredden er kommet over dem til fulde. Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet fra jer som vores børn, dog kun i det ydre, ikke i hjertet. Så meget mere ivrige har vi i vores store længsel, været efter at se jer igen ansigt til ansigt for vi har ville komme til jer jeg, Paulus, indtil flere gange øhm, men satan afskar øhm, os fra det for hvem er vores håb eller vores glæde eller vores hederskrans over for Jesus vores herre, når han kommer om ikke netop I I er jo vores ære og glæde Amen. Øhm, første brev, det er det tidligste brev, som vi har i Nyttestamentet skrevet af Paulus. Og øhm, det er det ældste skrift i øh, Nytestamente, overhovedet efter, hvad man siger. Det er skrevet før nogen af evangelierne kom i omløb. Det er nok skrevet omkring år 51 i begyndelsen af Paulus' toårige ophold i Korinth. Og bare den information, synes jeg, gør brevet interessant. Her møder vi altså den allerførste, det allerførste skriftlige vidnesbyrd af nye øh, eller til nye kristne. Den er før Markus evangelie. Markus evangeliet er skrevet her omkring men den er ikke kommet ud sådan i, de, i, de, i, de, i menighederne helt ud i hjørnerne. Så det her, det er øh, eftersigende det tidligste skriftlige øh, oplæring af kristne, efter Jesu opstandelse af himmelfart. Øhm, Thessalonika er den næst største by i Grækenland i dag, og den, øh, den ligger oppe i, øh, i det nordlige Grækenland. I kan se, hvor den ligger øh, deroppe. Den ligger som en havneby, centralt på vejen fra Rom og til Østen. Så det har været en, et, et centralt sted at også evangelisere. Og sådan tror jeg faktisk, at både Paulus og, og andre evangelister har tænkt meget strategisk omkring, hvor skal de hen med evangeliet. De skal steder hen, hvor der er stor aktivitet, hvor der er stor trafik, og det var der i Thessaloniki. Paulus har selv været med til at danne menigheden omkring år 50. Han kom, og han var sammen med Silas og Timotius, og så havde han en 3, 4, 5, 6 uger. Det er da tvivl om, hvor mange uger han var der. Men efter få uger, så sætter forfølgelsen ind, og så må han rejse videre. Han begynder i synagogen, der står omtalt i Apostlenes 2. kapitel 17, de første vers, der, hvordan han, hvilken indgang han har i, i den her by. Han begynder i stedets synagoge, hvor der er jo selvfølgelig mange jøder i forvejen. Øh, og de bliver grebet af evangeliet, og ikke kun dem, men også græsktalende øh, jøder og andre, der bor i, i den her større by. Og fra at have fået en fin indgang, så bliver stemningen hurtigt vendt til, at man, bliver, man, man ser sig galt på, på Paulus og Silas. Og øh, der står, at jøderne bliver misundelige på den sandsynligvis tilgang, de får ret hurtigt, når de forkender evangeliet. De bliver misundelige, og så sætter de omløb i gang øh, i retning af, at de ødelægger, de ødelægger situationen for for øh, folk i byen, at de skaber uro. Og øh, så må de så flygte få uger efter, Timotius og Silas og, og Paulus. Og tilbage så er der så en ung menighed, få uger gammel, som har grebet evangeliet som vand på en køkkenrulle. Altså de er simpelthen suget evangeliet til sig, da de hørte det. Det har været liv og glæde for dem. Og øh, den menighed, den kom Paulus til at holde voldsomt af. Så da han flygter og tager videre ned sydpå, ned til øh, Berøa og senere til Athen og lander i Korinth i det sydlige Grækenland, da han så kommer til Korinth så kan han ikke holde Hold ud og tænke på, hvordan den her spinkle, men meget engagerede menighed i Tesalonika har det. Og så sender han Timotheus tilbage til øhm, Tesalonika til for at høre, hvordan det går dem i de her trængsler, som deres menighed blev skabt under. Og så er det. Timotius bliver sendt op, og så kommer han ned fra Korinth, og så kommer han tilbage. Timotius, efter at den tur i Thessaloniki kommer tilbage til, til Korint og fortæller om, hvordan de har det i Thessaloniki. Og det opmuntrer Paulus rigtig meget, fordi Timotius kommer tilbage og siger, at de er stadigvæk livskraftige, de står imod trængslerne, og der er allerede ry i egnen omkring, hvor... hvor hvor stærkt de, de tror. Så har de mange spørgsmål, som enhver ny menighed selvfølgelig har, og mange af de spørgsmål er så dem, Paulus tager fat i og vil svare på i det her brev til Thessalonikerne. Det er altså svar på konkrete spørgsmål. Ikke så meget i de her vers, vi har læst i dag, men, men i hvert fald senere. Så vi kan sige, at brevet her er personligt faktisk. Ikke til den enkelte person i Thessalonik og menigheden, men som menighed samlet. Han siger, at det er hans børn, det er hans kære, øh, hans allerkæreste øh, venner, som han har i den grad øh, sat, øh, kastet sin kærlighed på. Så det er sjældesørgeren, Paulus. Øh, man siger, at brevet indeholder mere øh, sjældesorg, end den indeholder teologi. Øhm, og det kan man nok også fornemme, når man læser den. Der er ikke så mange lærermæssige afsnit. Der er mange sådan inderlige, kærlige ord, der viser forholdet imellem en apostel, en evangelist, og så den menighed, som han har, har født, kan vi sige, eller Guds ånd har født ved Guds ord. De kristne blev som sagt hurtigt lagt for had i byen. Der skete en vækkelse, og når der er vækkelse, så er der også modstand. Og det er den, vi oplever her i Thessaloniki. Og øhm, midt i sin begejstring for Thessalonikernes tro, så er det alligevel, som han udtrykker her i, i de vers, vi læste, så er det alligevel vigtigt for Paulus at understrege for dem, at deres nye liv i troen er større end den beslutning, de har taget om at omvende sig til Kristus. Han siger til dem, det er Gud, der har handlet i deres liv. Vers 4. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og fuld vidshed. Da du kom til tro, så havde du med Gud at gøre. Og det er det, som tessalonikerne får videre, Paulus. I havde med Gud at gøre, da jeg forkyndte evangeliet. Det var ikke kun mig. Jeg var bare et talerør. Det var Gud, der så ned til jer og udvalgte jer. Og sådan er det også med den enkelte af os. <clears throat> Vi kan godt føle, at vi har ligesom taget en beslutning om at, at, at vælge Gud til. Men fra Guds perspektiv er det jo større end som så. Det var Gud, der valgte dig. Dit valg af ham er altid kun et svar på Guds udvældelse af dig. Det har vi også, synes jeg, et fint eksempel på i 1. Korinther Vers, eller kapitel 1, på side 1037. Der siger han til Korinterne, Paulus, altså hvor han er nu faktisk, men han også skrev til Thessalonigerne der, er han to år nede i Korint, og der skriver han så senere til Korinterne. I var ikke mange vise i værdelige forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme vers 26, så vers 27, men det, som er dårskab for verden og i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeraktes, det, som ingenting er, det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Altså nøgleordet er her jo, at Gud udvælger at Gud giver. Nysystemet lægger aldrig op til spekulationer omkring det her med forudbestemmelse til frelse eller fortabelse. Det er ikke sådan, vi skal tænke på det med udvælgelse. Hvem har Gud valgt, og hvem har han ikke valgt ud? Nej, Gud har udvalgt alle, der hører evangeliet og kommer til at tro på ham. De er udvalgt, fordi Gud har skabt troen i dem. Guds udvældelse er simpelthen kristendivets udspring og dens basis. Når vi tror, så er det altid, fordi Gud har givet os troen og givet os frelsen. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham, altså i Kristus, udvalgt os til at stå helligere uden fejl for hans ansigt i kærlighed, siger han et andet sted. Så Guds vilje om at frelse dig, går forud for al din aktivitet, og udelukker derfor også alt selvros, som han siger. Altså, vi er valgt på tværs af, hvad vi kan. Gud har udvalgt det der dårskab i, i verdens øjne. Det, som er svagt, har Gud udvalgt. Han er ikke afhængig af, hvad vi kan i verden. Nej, han vælger fuldstændig suverænt og giver spædbarnet, alkoholikeren, overklasse fyren. Han giver uafhængig, alle afhængig af den samme nåde, og det er den, han, han giver til os alle, som vi kan gribe om i tro. Jeg tænker, at det er budskabet om Guds udvældelse, at nåden måske står allerklarest, det er, at du er i Kristus, som ikke er et resultat af præstationer, det er en hjælp i modgang og i anfægtelse og når du tvivler. Du må aldrig være i tvivl om, at Gud har valgt dig til. Hvis man tænker på, kan jeg nu være et Guds barn, så må jeg aldrig tvivle om, jamen Gud har i hvert fald valgt mig til. Hvad er det så, jeg tvivler på? Gud har givet mig, allerede før verden blev grundlagt, frelsens gave i Kristus. Han har tænkt frelsen til mig, til alle mennesker, som vil høre og tro det. Alle, der vil høre og tro, er udvalgt. Så du kan, komme til, du kan ikke sige til et menneske, du møder, det er ikke sikkert, at Gud har udvalgt dig. Nej, for Gud har udvalgt os alle til frelse i Kristus. Det er en hvile. Vi skal ikke tænke på det som en, 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 en problematik. Vi skal tænke på det som et evangelium. At det er Gud, der har taget initiativet til vores frelse. Og så står der i vers 15 evangeliet kom til jer, det kom til os, det kom til tessalonikerne. Læg mærke til, at det er ikke noget, som man arbejder sig hen imod. Jeg klatrede op, jeg gjorde det og det, så så jeg evangeliet. Det understreger, at Gud er den aktive, den handlende part. Paulus er kun formidleren af evangeliet, når ordet om Kristus forkyndes. Evangeliet det er ikke bare en formel tale der holdes. Der er en reel kraft som kommer i det ord, som er Guds ord, som er Jesu tale til os. Der er en reel kraft i det ord, fordi Guds, altså Jesus kommer sammen med ordet. Helligånden, Guds ånd er knyttet til det ord Gud har talt. Så når Guds ord tales, så kommer det ikke i ord alene. Selvom ordene i sig selv selvfølgelig ikke er ligegyldige, tværtimod, selve orden, ordene er jo evangeliets ydre form, men det er helt afgørende, at ordet er et virksomt ord, at det har kraft, og det har Guds ord. Det kan skabe, hvad det nævner. Det er også det, han siger over i 2.13. Vi takker Gud uafhørligt, for da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror. Vi må have den tillid til Guds ord, som vi også sang før, at det er et ord, der giver os noget, både når vi føler det og når vi ikke føler det. Fordi det er Guds talte ord, det har en det har Guds ånd med sig. Og så står der også, at Gud gav Paulus og Silas til Timotis at forkynde ordet i heligåndens kraft, så de mægte at forkynde under megen kamp vers 9 eller vers 2 i kapitel 2 og vers 9 i kapitel 2. De mægte at forkynde under megen kamp og under slid og møje til under disse vilkår færdes fromt og uangribelige iblandt dem. Altså det var Guds kraft også via ord som evangelisterne Paulus og så videre de levede af det ord, som gav tesalonikerne liv og tro på Jesus, det var et ord, som evangelisterne selv var, var afhængige af. Sådan at de midt under meget kamp og slid og møje kunne øh, sælge evangeliet eller give evangeliet til tesalonikerne, sådan at, at det tændte en ny tro hos dem. Jeg tænker, at det er jo sådan, at de kristne ledere i dag i mange lande, hvor de kristne bliver forfuldt, også øh, lever. De lever under slid og møge, og under meget kamp, så er de i stand til at færdes fremt og retskaffende og uangribeligt øh, imellem de, som de er sat til at tjene. Jeg har her et, øh, et afsnit fra et brev, tilbage til, os, altså til åbne døre, det er et nyhedsbrev fra åbne døre i november 22. De kristne i Indien har det jo voldsomt svært. Altså der er en nationalistisk, hinduistisk regering, som ønsker at skubbe muslimer og kristne ud af landet, og gøre det så vanskeligt for dem som muligt, så vi til sidst i Indien kun har en hinduistisk, nationalistisk trosretning. Og der står der sådan her, at kristne og muslimer lever mange steder i en atmosfære af konstant angst- og alarmberedskab, fordi de aldrig ved om voldelige grupper på op til hundrede af mænd pludselig går til angreb på dem og deres hjem. Det er altså til 2022-23. Og når det sker, får de ofte ingen hjælp fra politiet eller andre lokale myndigheder, da forfølgelsen af religiøse minoriteter ikke kun er systematisk. Den sker ofte også i et tæt samarbejde mellem lokale myndigheder og grupper af hindu-nationalister. Alt dette kan virke voldsomt og desillusionerende. Derfor har jeg lyst til at udbryde, vi må bede. Indiens millioner af kristne har brug for vores forbøn, så de kan stå stærke, urokkelige og ukuglige midt i forfølgelsen. Det har vi talrige eksempler på, at de gør. Og grunden til, at de kan det, er blandt andet, at deres globale kirkefamilie bakker dem op i bøn. Talrige hinduer i Indien bliver helbredt, efter kristne har bedt for dem, efter hinduerne og ofte også deres familier kommer til tro på Jesus. Tusinder af kristne indere kan ikke lade være med at fortælle om Jesus, og tusinder af indiske kristne forvandler gennem kærlighedshandlinger fjender til venner. For den forfulgte kirke er ikke en menneskelig organisation, men en levende organisme, fuld af Guds ånd og kraft. Dens ukugelighed har sin råd i påskemorgen, da Jesus sprængte dødens lænker og opstod igen. Det er den samme opstandelseskraft, der er i de indiske kristne, hvilket historierne i dette blad, åbne døres blade, vidner om. Det er sådan, at mange tusind millioner af kristne faktisk er presse i dag, oplever det samme som Thessalonik menigheden. Men Gud kan udruste sådan, at det, der står tilbage, det er, at Gud er den, der handler her. Det kan ikke være anderledes. Gud bruger hele tiden mennesker til at tjene evangeliet. Det sker jo også i dag her hos os, selvom at vi er ikke er i samme presse situation som inderne. Gud kan bruge dig og mig ved sin ånd, så evangeliet spiger i menneskers sind. Og det kan han i din omgangskreds og i den tjeneste, du får lov til at så frø. Gud kan bruge dig, fordi det handler om langt mere end dig, når du taler Guds ord. Det handler om, at ordet kommer med kraft. Der er en kraft forbundet med det ord, Jesus har talt, og Gud har talt. Og så er det vel at mærke, ikke super, supermandsfølelsen. man nødvendigvis har, når man står i tjenesten. Læg mærke til, at det var under slid og møje, at Paulus stod med opgaven. Det var under... I en, i, en presse, I en pressehverdag. Øhm ja. Og de var også truige på livet, så de måtte, måtte flygte. Og når de flygtede til Berøa, så få dage efter, så så de, at dem, som havde forfulgt dem i Thessaloniki, de var fuldt med. Og stod så igen og råbte efter dem. Det kan vi læse i Apostlenes der 17:13. 13 Så altså forfølgelsen, man kan godt flygte fra en by og til den næste by, og så kommer forfølgende med, og det er præcis det samme, vi ser også i dag. At man er ikke i ro, man er ikke i ro sådan fysisk til stede, hvis man ikke har, kan vi sige, vilen et andet sted. Og det er det, at det er muligt. Midt i den her situation, så virker Gud sådan, at Thessalonikerne, de er ikke blot tog imod evangeliet, men de tog imod det med glæde, fordi Paulus' budskab virkede autentisk. Det var stærkt, det var bort af Guds ånd. Hvad der sås i svaghed, opstår i kraft. Det er faktisk det, som vi ser her. De såde i svaghed, de gjorde evangelisterne. De kom fra en forfølgelse til en anden, men det opstår i kraft. Troen opstod i hjerterne trods alt. Jeg har lige hørt en historie for nylig med altså en af dem, som vi har i Næksø Kirkes fællesskab. Det er mange af dem, som kommer der. Det er ikke ret mange, men dem, der kommer der, de, det er nogen, som typisk måske ikke har haft særlig meget kristen fællesskab i nogle år, og så er de vendt tilbage, fordi nu er livet formet sig sådan, at de, at de måske ja, de er blevet lidt tilbage til at, at høre ordet igen. Og så en af dem, der siger, at hun har faktisk aldrig selvom hun ikke har været i en kirke i mange, mange år. I, langt, i den tid, hun var gift, hun er, hun er ikke kommet i nogen kirke. Men hun har faktisk aldrig tvivlet på det, som hun har hørt i søndagsskolen. Hun har faktisk troet på Jesus i alle de år, hvor hun ikke er kommet i kirken. Og det tænker jeg, jamen, altså hun har ikke fået meget føde til sig. Det har hun ikke. Hun har ikke meget sådan, måske stor øh, bibelviden. Og alligevel har hun en grundlæggende viden om, at Jesus er frælseren. Det er i hvert fald, hvad hun siger. Så det må vi jo takke for og tro på, at det er sådan, hun har, det har været. Jeg tænker, det er såt i svaghed, men det opstår i kraft. Det er såt af lærer, men det er levedygtigt, og det opstår i kraft. Det, livet, det, det har livet i sig. Jeg tænker, det er et er perspektiv i det at så for børn. Fordi det, man får som barn, det ligger altså i hjertet. Det, ligger, det kan ligge et helt liv. Ikke for ja, jeg skal ikke, det bruger jeg for meget tid på det her. Øhm. de havde hjerte for det, de hørte. Og de sugede til sig, som sagt. Og øhm, fra aller første dag. Det at de var sultne, det betød også at de havde appetit på Guds ord. Og når man har appetit på Guds ord, så sker der en vækst i troen. De spiste selvom at Paulus rejste efter 5-6 uger, så spiste de af det, han, de har de fået at vide, og de opbyggede hinanden igennem det, de havde hørt, og så voksede de i tronen. Og derfor er det for så vidt heller ikke overraskende, at Paulus kan rose menigheden. Han siger, at det er et forbillede for alle de troende i Grækenland og Makedonien, og det bliver rost som et forbillede for andre menigheder. Det er faktisk den eneste menighed i hele Nyssesvenden, der bliver rost. Som et forbillede for andre. Og det er da smukt, at en helt ny menighed i den grad kan blive et forbillede for andre. Og det kan vi sige, at det er også tankevækkende, at det, er sådan. At, at, at det kan være sådan. Ikke? Så er de selvfølgelig brug for oplæring i mange forhold, og det er det, som så kommer i de følgende kapitler. Men de står fast i en glad og frimodig tro midt i en ondsindig forfølgelse, og det er det, vi kan læse i kapitel 1. Det går altså ryg om menigheden, sådan at almindelige rejsende, der har været i den her centrale havneby og på vej videre, de fortæller om, hvordan de kristne brænder igennem i byen. Paulus han kommer fra Filippi, og vi kan huske, at Filippi det var en menighed, som... Øh, eller det, det var, I Filippi der... der øh, endte Silas og Paulus i fængsel, der opstod også en, 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 en uro i byen. Og de røg i fængsel, de blev pisket, så røg de i fængsel, og i fængsel, der sad de om natten og sang lovsange til Gud. Uh, Filippi, det er jo en, det er jo den der, der ligger lige nord for Thessalonika. Så de kom altså fra en by, Filippi, og kom til Thessalonika, og der var de lige blevet fængslet. fængsel, og der havde de set i fængsel, og har de sunget lovsange. Og midt under det her fængselsophold, så kommer en Guds engel, og, og øh, sætter dem fri. Og fangevogteren bliver bange, og han siger, at jeg vil, han vil til at slå sig selv ihjel. Men, men Paulus siger, stop, vi er her alle sammen. Og den nat, der bliver fangevogteren omvendt, og hele hans hus, og de sidder og spiser morgenmad i huset, hele familien, øh, sammen med Silas og Paulus, og, og, og de er glade, fordi de er kommet til at tro på Jesus. Og så går Paulus ud og siger, jeg vil have en undskyldning for, at jeg blev pisket som romersk borger. Jeg blev pisket øh, uden grund, og den undskyldning får han så. Og så rejser han videre til Thessaloniki. Den ene by efter den anden, det er usædvanligt i dag, men det er ikke usædvanligt sådan i kirkens historie, at det er sådan det er. Som jeg lige nævnte, i Indien er det sådan. I 2023. Det er faktisk mere mærkeligt, at vi som kristne i Danmark har haft så lange tider, hvor vi ikke er blevet forfulgt. Det er mere normen, at de kristne bliver forfulgt, end det er, modstand end det er undtagelsen. Det er, mere no det er mere reglen, end det er undtagelsen. Men nu er vi jo så også i Danmark kommet i defensiven, i hele vesten er vi kommet som kristne i defensiven. Vil jeg mene på mange områder, i hvert fald sådan lovgivningsmæssigt. Og vi ser modstanden mod kristen moral og kristen menneskesyn vokse. Vi ser også modstanden for eksempel på uddannelsessteder, at man ikke må holde andagt på gymnasier og så videre længere. også et udtryk for, for en voksende modstand imod øh, aktiv kristen øh, forkyndelse. Hvordan får frimodighed til at forkynde Jesus og leve troen ud? Hvor fik Paulus frimodighed fra? Ja, det tror jeg, han gjorde fra, at, øhm, at han vidste netop, at evangeliet, det var ikke hans egne ord, men det var Guds kraftfulde ord, han såede. Igen kapitel 2, vers 13. Og menigheden, de oplevede, at det var sandt, når Gud er med, så er vi ikke tamme eller små. Så er der, kan vi sige, en kraft i ordene. Og så er der en, en energi med, som jeg tror øh, også kan være virkningsfuld. Paulus, han kom jo som sagt fra Filippi og havde tydelige rindlinger om, at han var under en stærk håndsværn og det kan ham også i frimodighed. Den frimodighed, som han kom til Thessalonika med fra Filippi, den smittede af, og Thessalonikerne efterlignede Paulus og stolede på, at han talte sand, satte håb til Paulus' ord, og så blev de også modige. Her ser vi, hvad det gode eksempel kan, kan fremvirke. Og så bruger Paulus kapitel 2, en del ord på at understrege for tessalonikerne, at de ikke skal lade sig løbe over ende af forkønder, der kommer med egoistiske motiver. Sådan var der mange af sådan, der var mange af den slags i den ikke mindst den tidligste øh, kirke. Og Paulus han bruger sit eget liv som eksempel og siger: "Se på mig, hvordan jeg optrådte i blandt jer. jeg gjorde det ikke for personlig vindings skyld. Jeg kæmpede nat og dag for at vinde jer for evangeliet." Og det havde tessalotikerne helt sikkert øh, givet ham ret i, at de havde gennem prøvelser øh, oplevet, at øh, det, som Paulus sagde, og det, han gjorde, at det stemte overens. På den måde, der er, er der en stor vidnesbyrd i en forkynders, øh, i en kristens adfærd. Det har en enorm smitteeffekt. Det er beskæmmende at tænke på, hvor meget Adfærd betyder, når vi så tænker på, hvor ofte vi gør forkerte ting. Altså, at, at overfor vores børn for eksempel, eller overfor vores kolleger, eller vores familie, eller hvem vi omgås, vores naboer. At vores adfærd har, altså taler ofte stærkere end vores ord. Fordi vores tilhører, som forkønder vil ikke bare have ord, de vil have autenticitet, sådan som de fik det hos Paulus. Og det var også derfor, at ord havde den gennemslagskraft, fordi de har en autentisk forkyndelse, tror jeg. Så det præsten og prædikanten prædiker, det er også det, han skal selv leve ud. I det er der et vidnesbyrd. Hvis prædikanten ikke lever det ord ud, han siger, så falder hans ord til jorden. Og sådan er det med enhver kristens ord. Det falder til jorden, hvis vi ikke også prøver at leve det, vi siger. Det betyder ikke, at vi ikke synder. Og så er det, vi må sige, også til vores nabo. Det er derfor, at det er godt at tro på Jesus, fordi jeg er heller ikke fuldkommen. Jeg bliver også nødt til, jeg bliver i særdeleshed nødt til at holde mig til Jesus, fordi jeg er en synder. Paulus runder øh, kapitel 2 af med at understrege det her, der går igen i hele brevet, hans store kærlighed, hans givenhed for sine nye venner i tronen, Og øh, og så lægger han afstand til den her levebrøds øh, tilgang til opgaven. Han er det modsatte af en listig levebrødskirkeleder. Han elsker sine medkristne. Han føler, at han nok også får hastigt komme ud af døren hos dem, og så forsøger han flere gange at komme tilbage. Men indtil nu, uden held, siger han, at har stukket en kæppe i hjulet, og det ser han ganske nøgteren på. Hvad evangelisation går ud på, det er en kampplads. Det er Satans kamp mod Gud. Vi er et sted, hvor vi skal vinde mennesker, som Satan har faktisk i sin magt, og vi skal vinde dem over til Guds rige. Satan ønsker ikke, at menigheden skal vokse og gro. Det gør han ikke med menigheden. Det gør han ikke med vores. Han ønsker det modsatte. Så derfor skal vi tage... Den her situationsbeskrivelse med os som en reminder, at vi som kristne er på en kampplads. vi er ikke på en neutral grund. Satan ønsker falske lærer. han ønsker modløse kristne, han ønsker ødelagte menigheder, og den strategi forfølger han. Skal vi bevare frimodigheden, så må vi ty til den her resteplads, som, vi har, som har været kristnes til alle tider, nemlig Øh, Restepladsen 2.13 I tog ikke imod ordet som menneskeord, men som det, der i sandhed er Guds ord, og det virker I jer, som tror. Altså, det er ordet, der er Restepladsen i en verden, hvor vi har trængsel. Det er Guds ord, der giver fornyet frimodighed, nyt lys over vores liv, fornyet håb. Og det er, fordi Jesus er i det ord, vi læser og hører. Lad os takke for det. Kære Jesus, vi takker for, at vi har dit ord hos os, og så kan verden angribe os, og det vil den gerne gøre, fordi vi er dine børn, og verden er i den åndes vold. Vi beder om, at vi må få den styrke, som tessalonierne havde, den styrke, som kommer af, at de stoler på dit ord, og tager det til sig som dit ord og virksomt og virkende i vores liv. Hjælp os at se det og tro det. Amen.